0: Tak, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás. Vezměte místo. Vítám vás ve studiu nového, poměrně pořád nového pořadu kapitola. Vítám vás v dalším dílu pořadu kapitola. Dneska jsem si pozval Jana Vosláře, partnera jedné z největších světových realitek Cushman Wakefield a taky člověka, který nese funkci head of high street, mm-hmm. což vyvolává samozřejmě pocit, že šéfujete nějaké ulici. Ale, to by bylo pěkný. Což není šéfování ulici. Co to znamená high street v realitním biznisu?
1: Bylo by to fajn šéfovat nějaké vysoké ulici, ale high street jsou víceméně prémiové nákupní ulice v centrech měst. V Praze je to ulice na Příkopech, je to Václavské náměstí, velmi specifická je znamená Luxury High Street, je pařížská, která je kompletně dedikovaná luxusním značkám. Jsou to zóny, které jsou víceméně v centrech měst atraktivní pro velké, mezinárodní, globální značky, které chtějí ukázat to, co znamenají lokálním lidem turistům. To znamená víceméně je to to nejlepší z dané země, kde se ty značky víceméně můžou fyzicky prezentovat.
0: Vy jste zmínil Václavské náměstí, no Václavák. Mm-hmm. Uh, to není úplně jako nejlichotivější místo Prahy. Já jsem tam nějaký čas pracoval pár let a, a přišel mi to děsivý. Vždycky dne jsem tam chodil. Měl jsem to rád jen kvůli tomu, že dole byla prodejna Dunkin Donuts, která už tam bohužel není moje oblíbená. Taky
1: tam dlouho nebyla.
0: <laughs> dlouho tam nebyla. Uh, nicméně Václavák se Trošku začíná měnit. A vy tam jedete v projektu, který asi zajímá tak 99, možná 98 českých obyvatel, českého mm-hmm. národa, a což je příchod společnosti Primark, Jasně. velmi oblíbeného obchodu s, řekněme, lacinějším oblečením, za nímž jako mnozí neváhají jezdit do Drážďan A nakupují víně. to tam nebo do Vídně, nakupují tam ve velkém a, a potom. A někteří z nich to prodávají na internetu a živí se tím, že tam dávají nějakou přirážku. To
1: jsem, to, 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 se <laughs> to jsem viděl nějaké,
0: protože byl skutečně jako žena, která se živila tím, že prodávala věci, které koupila v Dráždanech v Primarku a živilo jí to velmi mm. dobře. Co to znamená jsem dostat ten Primark? Protože vy jste asi, asi ta firma, která jsem ten Primark do Česka dostala.
1: My jsme skutečně ti, kteří pro Primark tady v České republice a na Slovensku exkluzivně vlastně vytváří to prostředí a Přímě řečeno trvalo to 10 let, než se nám Primark podařilo uh, přesvědčit, najít pro ně tu správnou lokalitu a víceméně se to sešlo uh, ve správný čas uh, s tím developmentem, uh, kde nakonec Primark na Václaváku jen svůj obchod otevře Václavské náměstí 47. Tam byla poměrně dlouhou dobu uh, tahle kapitola uzavřená, protože nebyl vydán demoliční výběr na ten starý objekt a byly tam názory, jestli zbourat, nezbourat. Nakonec si myslím, že se podařilo něco, co všichni ještě během řekněme následujících měsíců doceníme, protože ten projekt je skutečně velkolepý. Bude to největší primark ve střední, východní Evropě. Bude to prakticky jediný primark v centru města ve střední a východní Evropě. Všude jinde. Víceméně je to jenom o obchodních centrech. 7000 m2. A víceméně je to určitě něco, co pomůže spustit ten další development a zájem dalších značek o horní část Václaváku, kde dneska ta kvalita není úplně valná. Je to způsobeno mnoha faktory, je to způsobeno tím, co jste vyzmiňoval. To prostředí není úplně úplně pěkné. Ulice ve smečkách, ta horní část je taková trošku, řekněme, špinavá. Ale je to součást naší práce, to je to, co snažíme dělat. Přinášet nové značky zlepšovat to prostředí, čímž reálně zvyšujeme hodnotu nemovitostí pro naše klienty, pro majitele těch objektů, takže je to taková jakoby, relativně kreativní práce na tom high streetu, vlastně vidíte co za sebou to, co, co výsledky. To, co to no. znamená
0: deset let uh, dostávat Primark? Jako, co, co si člověk po tím má představit? Znamená to, že deset let jezdíte někam, teď já myslím, britská značka to je?
1: Jo, jirská. Jezdíte do Irska klapete tam Londýně, let na
0: dveře a no. říkáte, pojďte do Prahy, ještě seméně. pro vás nemáme barák, ale už bychom ho brzy mohli Ne,
1: ne, ne, vždycky máme nějaký barák, ale je to o tom skutečně jako by trefit ten správný čas i správným nastartováním nebo načasováním vůbec strategie té značky. Primark měl dlouhou velký problém s českou korunou. Obchodovali pouze v zemích, kde byl euro a kde byla britská libra a více americký dolar. Takže ten systém jejich byl nastaven pouze na tyhle tři měny a jakákoliv další měna by jim způsobila velké problémy. Zároveň tam bylo i kurzové riziko pro ten jejich nákup, prodej, protože při těch cenách, které oni mají, tak to je skutečně jakoby velká neznámá, která jim může ten jejich profit naprosto, naprosto smazat. A samozřejmě bylo to 10 let prezentování příležitostí, víceméně i ukazování a prokazování potenciálu, který tady třeba naplňují jiné značky. A samozřejmě dělání různých analýz z oblastí, skutečně potenciálu, potenciálu toho trhu jako takového, protože většinou to není jenom o jednom obchodě. Pro takovouhle značku je to vždycky o tom, aby otevřeli, řekněme, nějakou síť, aby se vyplatilo vybudovat logistické centrum, aby se vyplatilo otevřít tady společnost, mít tady zázemí, kancelář a tak dále. A to si myslím, že se podařilo. Primark před Pěti lety otevřel logistické centrum v Boru vlastně u Plzně a to byl takový první krok, který víceméně naznačil, že už to začíná myslet vážně. A jak říkám, je to prostě konstantní práce, kterou se podařilo bylo takhle vytěžit. Je, no. je
0: to pár týdnů, no, možná minulý týden bylo oznámeno, že uh, jde i do Brna. Ano. Což předpokládám, že s tím máte taky něco společného, mm-hmm. ale uh, je to konec? Nebo se mu tají zalíbilo natolik, že, že by zvažovali další pobočky?
1: He, tak určitě uh, to nemusí být konec. Dneska není v České republice, kromě Prahy a Brna, uh, nic jisté. Nicméně je dost pravděpodobné, že v Praze je ještě prostor pro jeden, dva Primarky. Brně je velmi málo pravděpodobné. Uh, je dost reálné, že jednoho dne by to mohla být možná Ostrava, ale to je s velkým velkým otazníkem. A co jsme nezmínili, tak je je podepsána Eurové v Bratislavě, kde Primark otevře taky v roce 2022-2023. To časování není ještě úplně úplně jasné, takže víceméně pořád bereme ten trh jako Česko-Slovensko. Víceméně první... Střední východní Evropa byla otevřená loni ve Slovinsku, v Ljublani, a další projekt Galerie Mločiny bude otevřen letos, mělo by to být řádně několika měsíců ve Varšavě. Takže není to jenom Česká republika, jenom Slovensko, ale je to víceméně skutečně celý ten středoevropský region, který dneska je v zájmu, je v hledáčku a uvidíme, co bude dál.
0: Když zůstaneme, se vrátíme na Václavách a zůstaneme pragocentristy, uhum, uhum. tak... To uh, máme rádi. <laughs> to máme rádi. Nemáme rádi Václavák, ale zůstaneme tam. Jak se, jak... Je to pro vás složitá situace? Přeci jenom toho. Ta horní část dobře přijde Primark, ale ta dolní část uh, je zavřená dlouho pro auta. V podstatě ne pro všechny, když máte dostatečnou drzost, tak tam můžete projet a risknout. to. Ale vlastně... Není to trošku nešťastný, že se uzavře takhle, takhle high street v podstatě. Je to high street, bych řekl. I ta spodní část. Uzavře se a nic se neděje, to město pak trošku umírá. Nebo aspoň z mého pohledu.
1: Já si myslím, že to je výborný první krok, ale bohužel, když ten první krok trvá možná dneska už 5, 6, 7 let, tak je to špatně, protože ten první krok zavřít dolní část si myslím, že byl naprosto správný, protože vytvořit pěší zónu, vidíme na příkopech, Příkopy vypadají krásně a nejkrásnější je skutečně ta část, kde ty lidi můžou přirozeně procházet vlastně směrem k paládiu. A ten Václavák je jiný, ten Václavák je prostě pořád rozdělený, jsou to dva proudy lidí, kteří jdou přirozeně po těch chodnících nahoru dolů, ale ta střední část, ačkoliv je vlastně zavřená pro auta, tak pořád neláká ty lidi, aby. Přeběhli, aby prostě využili ten prostor, a, což jakoby, není pěkný, a, a my se velmi těšíme na to, až, až ta rekonstrukce proběhne. Ale ty spekulace o tom, kdy skutečně ta zásadní rekonstrukce bude spuštěná, mělo to být letos v březnu, ale to už je několikátý termín, který je teďka jakoby, ohlášen.
0: To je za pár týdnů. Což je to za pár týdn. týdnů,
1: ale je, teď zase jakoby, jsou tady nějaké náznaky směrem k veřejnosti, že to rozhodně nebude tak zásadní rekonstrukce, jak se plánovalo, což víceméně znamená, že to zůstane tak, jak to je, což rozhodně není dobrý pro dolní část Václaváku, není to dobrý pro nikoho, protože to víceméně vytváří jakousi nejistotu, co bude dál a neumožňuje to úplně přirozeně posunout ten život, ten život nahoře, protože samozřejmě to vytvoření toho prostředí samo sobě spouštěč spouštěč toho oživení a vidíme to vidíme to určitě u Primarku, který říkám spolu určitě velmi oživí tu horní část a to bezprostřední okolí toho svého obchodu. Viděli jsme to, když se otevřelo paládium náměstí republiky, kdo pamatuje náměstí republiky před 12 lety, tak to bylo příšerný. A dneska je to prostě velmi příjemná část města, kde občas projede tramvaj, což taky pro pěšáka nemusí být úplně. Příjemný, čím se dostávám zase zpátky na Václavách, kde se dneska zase poměrně otevřeně mluví o tom, jestli je nutný mít tramvaje na Václaváku nebo není nutný mít tramvaje na Václaváku. To zaznívá
0: taková trošku jako uh, aspoň ze strany toho součas- současného magistrátu v podstatě. Když se vyměnila koalice na Praze 1, což je politika, jenom tam lehce zabrousím, tak se říkalo, no. ale pokud tam padne uh, koalice na Praze 1, tak nebudete mít tu tramvaje na Václaváku. Jo. Je, to, je to skutečně. Takový benefit mít tramvaj na Václaváku někde, kde jsou v podstatě dvě linky metra, tři tři linky metra. Všechny tři. Všechny
1: tři. Víceméně, když jsme vybírali tu finální lokalitu pro Primark, tak Primark samozřejmě měl zájem o to být na tom nejlepším místě. A to jsou příkopy. Nicméně Příkopy mají uh, jeden zásadní problém a to je zásobování, kdy Primark skutečně potřebuje při tom nutném obratu toho zboží, při těch objemech prodejů, tak potřebují mít reálně bezproblémové zásobování, které tady vzhledem k blízkosti magistrály a jakoby relativně nějaké fungující infrastruktury, tak funguje určitě líp než na Příkopech. A ta druhá věc, která byla velmi významná, a nakonec vyhrála na tom Václaváku, jak samozřejmě ta budova sama o sobě je velmi atraktivní a není v centru města moc budov, který by nabídly takhle atraktivní, velkolepý prostor. Ale zároveň kdokoliv v Praze, jakýkoliv mladý zákazník, protože Primark je zejména pro mladý, i když to samozřejmě já, jsou tu výjimky potvrzující pravidlo, tak víceméně téměř kdekoliv, když si řeknete chci do Primarku, tak se do 25 minut městskou hromadnou dopravou na ten Václavák dostanete. Je to strategické místo, které vyloženě opravdu tím metrem je tak centralizovaný A tam ten potenciál toho Václaváku je tak obrovský. Takže i přesto, že není zrekonstruovaný, vypadá jak vypadá, tak tam ten retail funguje. Prostě CAčko tam má otevřený dva obchody, HM tam má krásný obchod, Sephora tam funguje. Je tam řada dalších, Marks and Spencera můžu jmenovat říkám spoustu, spoustu dalších, takže je to spíš ještě o tom podpořit ten potenciál, opravdu vybudovat z toho bulvár typu v což byl nějaký historický asi záměr, ale zatím nenaplněný, no to bohužel pro nás. daleko. Bohužel. Možná jednou, možná se toho dožijeme. Kousek
0: od Váslaváku, pojďme kousek vodová Váslaváku, to jestli se někdo, někdo dívá, kdo, kdo není z Prahy, tak má dneska smůlu v podstatě. Ale uh, obchodní Dumaj, mm-hmm. což je Velmi, velmi výrazný obchodní dům ze 70. let, pokud se nepletu. No ze 60. 70. 74,
1: tuším. 74. Obchodníků, ráj, obchodní dům Maj. Přesně,
0: no, ano. Uh, věc, která zůstala maličkové vzduchoprázno, přišlo Tesco, odešlo a ten dům najednou zůstal prázdný. Teď už pořád tam nějaké obchody fungují. Vy, vy máte ten Maj na starosti, on se mm-hmm. má nějak přestal. Mm-hmm. Tak jak to vypadá? Jak by měl vypadat? Nebo chodí tam vůbec teďka lidi? Třeba vedle máme Kvádió, který úplně změnilo situaci na tom místě. Vy tam konec konců sídlíte.
1: Takže máme kanceláře, jen. přesně tak. A byli jsme toho součástí, věříme té lokalitě. A víceméně v Praze jsou, řekněme, dva, tři takový významný obchodní domy, které tady fungovaly za minulého režimu. Bílá buď fungovala víceméně ještě dřív. A to byly spoty, kde si prostě zákazník mohl v takovém tom víceméně západním stylu nakoupit, což tady bylo něco neobvyklého. Ta situace se úplně změnila. Dneska v České republice máme 3 miliony čt- metrů čtverečních moderních obchodních ploch v obchodních centrech, na high streetu, v retail parcích. Samozřejmě ten high street vytváří nějakou velmi minoritní část tady, je tady celé té plochy, ale o to prémiovější. A a teď najednou tady byly domy, které byly prostě od druhého podlaží podzemí až po šestý prostě patro plný e, zboží, kam ty lidi byli e, strašně šťastní, že vůbec dojeli a mohli si vyjet do toho šestého patra něco si nakoupit. Dneska jsou líní, dneska si všude dojedou autem. Takže víceméně ta logika a ta funkčnost těchto objektů postupem času klesala. A to, co je teď na stole, a je to platí to jak pro kotu, platí to i pro máj, tak je zamyslet se nad tím, jaký by mělo být to budoucí využití, protože oba ty domy jsou na super lokalitě, jsou na super místě. Na městí republiky už jsme zmiňovali s tím, že přišlo Paládium, tak to je opravdu velmi silná nákupní, nákupní destinace. Obrovská výhoda na městí republiky, oproti třeba národní, je ta, že jak v Paládiu, tak v Kotvě je velký parking. To je vlastně jediný místo, místo v centru města, kde vy můžete komfortně jako zákazník přijet a zaparkovat si. Na druhou stranu máj je extrémně významný dopravní úzel, kde denně přestupuje tramvaj, metro plus víceméně ty lidi, co pracují v okolí, 80 tisíc lidí plus. Jsou to lokální lidi, takže víceméně potenciál lokality, jako má třeba lokalita Anděla kolem nového Smíchova, což je jedna z těch top jakoby, nákupních destinací v České republice. No a my teď pracujeme skutečně na tom, aby, aby ten objekt znova využil ten potenciál té lokality. Asi to nebude retail přes všechny, přes všechny podlaží, ale je dost pravděpodobný, že v těch vyšších patrech být kanceláře, moderní kanceláře je něco, co v centru města víceméně pořád, pořád chybí. A ten trend té dnešní doby je, i z pohledu zaměstnance, sedět, někde na periferii a teď omlouvám se někde na studulkách, tak jste totálně decentralizovaný, nemáte tam žádnou reálnou infrastrukturu ve stylu prostě nějaký sociální vybavenosti, banky, obchody, restaurace, nic. Já musím říct, že jsem nesmírně šťastný, že sedíme v kvadriu, protože v tom okolí, když vyjdete a chcete jít s kolegy na oběd nebo na nějaký business, business oběd, business večeři, tak víceméně skoro nevíte, kam byste dřív mohli, jít, protože těch, těch podniků, menších nějakých barů, byste, restaurací, je tam takové množství, a, že fakt nevíte co. Teď to trochu
0: vypadalo, že řeknu, že jsem nesmírný, že jste přijel k nám do Vysočan.
1: To a jsem taky, se, Vysočany. A tady. je t- To je místo, místo mého mládí, ale a Prosek, a tady vůbec Praha 9, takže já k této lokalitě mám samozřejmě taky blízko, ale... Ale teď se bavíme o i Streetů a ve Vysočanech úplně není zatím. Každopádně, jak jsem říkal, má i to mají obrovský potenciál, ale určitě menší retail, určitě si myslím, ne department store, to znamená takový ten otevřený formát, který tam historicky fungoval. Ale víceméně to, co vidíte dneska, fungovat v Quadriu, tak to si myslím, že je benchmark, který může do budoucna na těch dopravních uzlech, frekventovaných místech fungovat. To znamená, nebude tam asi pravděpodobně možnost koupit si věci z HMK nebo z Marks and Spenceru, ale bude to takovéto denní využití toho místa, to znamená impulzivní věci, denní potřeby, jídlo, masny, kavárny, restaurace, a, drobnosti, který potřebujete vyřídit, vyřídit v průběhu dne, samozřejmě doplněný o nějaký malobchod, obchod, ale určitě to nebude o 50 tisících metrech prostě nějakých velkoformátových obchodníků.
0: A jak bude vypadat? Kotva, protože kotva je jako v podstatě klenot, český architektury mm-hmm. z toho období. Klenot. Z toho období. Ano. A hodně se o tom mluví, že, že ten dům vůbec není stavěný na, na současnost, stejně jako ten má, ale tam už je teda masny a vždycky tam nakupovaly potraviny a podobně. Nicméně ta kotva ještě jako byla luxusnější v té době asi. Jo, tak kotva, kotva byla skutečně dizajnovaná. Jak bude vypadat, vypadat kotva, a... bude vypadat kotva uh, teďka? protože to je asi i, i z hlediska péče poměrně velký téma.
1: Je to téma a já na to nedokážu odpovědět. My dokážeme odpovědět na to a to se snažíme, co by mohlo fungovat. A já jsem přesvědčený o tom, že uh, luxusní značky dneska v Kotvě nemají úplně budoucnost. Je tady pařížská, která se naprosto jednoznačně vyprofilovala a jakákoliv luxusní značka, se kterou my mluvíme, tak uh, Praha rovná se pařížská nebo nic. Tam je to poměrně jednoznačně, jednoznačně střížený a příkladem může být třeba konkrétně teď Chanel, který taky dlouhou dobu hledal v Praze. A Chanel má reálně sílu utvořit lokalitu, tak jako třeba Primark. To znamená, Chanel kdyby otevřel kdekoliv jinde, tak se dá předpokládat, že by za ním ty ostatní další luxusní značky šly, tak jako třeba za, za Vitonem. Ale myslím si, že pochopili, že pokud někde při těch možnostech, tak ta pařížská je tak unikátní tím svým stylem, vůbec jak byla postavená v tom, v tom starém městě, v tom židovském městě. Tak, tak to byla jediná volba, dává to naprosto smysl. Pařížský je teďka několik projektů, které se ještě připravují. Je to interkontinentál, který se bude rekonstruovat a pravděpodobně tam může vzniknout nějaký prostor pro další luxusní značky. Je to oběk naproti Pařížska 25, který taky by měl projít nějakou zásadní Což je ten rohovej objekt ano.
0: takový ten hodně ošklivý barák. Přesně tak. To byl nějaký outlet chvíli.
1: Víceméně to bylo nějaký to dočasný, vypadá, se, dočasný využití, takzvaný pop-up. Uh, přijdu, zkusím a zmizím. Ale um, přesně tak, by chystá se zásadní rekonstrukce tady toho objektu. A, ačkoliv je to ten konec pařížské ulice, tak věříme, že díky tady uh, tomu objemu, který tam může vzniknout, tak to skutečně může přilákat někoho, někoho dalšího zajímavého, kdo pomůže přitáhnout uh, ten zájem i tady, k je no.
0: Vy jste nakousnul pop-up story, což je, je takový trend poměrně, můžeme tomu říkat, asi trend, i když, i když nejsou zase tak tolik vidět, nebo v Praze se mi nezdá, že jich je tolik, jako jich je třeba někde v zahraničí. Uh, takový ten obchod, kde, kde si ten obchodník si pronajme ten prostor na tři měsíce, na dva, na jeden a zkusí to prodat, jaký si máte zkušenosti? Poptává to někdo některé ty značky jako vyloženě, že by chtěli takový ten krátkodobý pronájem?
1: Jo, určitě. Jakoby pop-up je téma, který teďka vládne světem. A každý chce mít pop-up a vlastně moc někdo třeba ani neví, co to přesně znamená. Vícem je to krátkodobý pronájem. Není to nic, nic, nic složitýho. Já, já osobně to rozděluji na několik typů krátkodobého pronájmu. A samozřejmě je to pak o úhlu pohledu toho obchodníka a je to o úhlu pohledu těch pronajímatelů, zejména v obchodních centrech to má nějaký, řekněme, reálný rozměr. A je to o tom, jak pro toho obchodníka, tak pro toho majitele otestovat si lokalitu, respektive otestovat si ten koncept, který má zájem vstoupit do mého projektu. A to znamená, pronajímu si obchod na tři měsíce, zjistím, jestli mám zákazníka v tom konkrétním projektu, v tom konkrétním místě. A pokud ano, no, tak se můžu s tím pronajímatelem domluvit na tom, že podepíšu smlouvu na dalších pět let, zainvestuju pořádně do toho fitoutu, toho obchodu a, a mám poměrně dobrou jistotu, že když se něco zásadního nezmění, tak mi to tam bude fungovat. Pak jsou to takové ty jakoby, takoví ty refreshmenty, kdy a, jsou to eventy, které můžou trvat od řádu hodin po Nějaký, řekněme týdny až měsíce, kdy to můžou být vernisáže, výstavy, něco, co uh, dokáže využít specifický specifický prostor, který reálně klasický lítel neumí využít. A uh, zároveň pro obchodní centra to znamená, přitáhnu sem Něco, co zaujme zákazníka, který už může být znuděný tím, že tady prostě je to HM, a ten Marks and Spencer, a ten Albert Supermarket, a vlastně nic nového tady není. Takže oni možná se dívají po tom, co je kde jinde, tak udělám nějakou výstavu robotů, nebo udělám výstavu vesmíru, nebo udělám výstavu uh, ocelových figurín a, a přilákám sem rodiny s dětmi, které tady samozřejmě pak utratí peníze ve food a možná si ještě něco koupí. Takže je to takový oživení a ten trend skutečně je v těch velkých obchodních centrech. Dneska mít třeba 3-4-5% plochy dedikovaných tady těmto těm formátům, aby se dokázali skutečně v čase odlišovat od toho, od toho průměru, protože ten průměr ten jako z 90% stejně jakoby je daný těma velkýma značkama, který tady ten trh mají víceméně, víceméně rozporcovaný.
0: Já jsem viděl vlastně jeden z těch úspěšných, nebo jakých není vidět tolik, ale, ale jedno je vidět ve fashion aréně ve štěch. Což je uh, takový fenomén, já teďka úplně přesně nevím, kterých z těch klientů zastupujete Fashion Arenu si myslím, že asi. Fashion je. Arenu zastupujeme, ano. Máme tady dva velké outlety, hmm. které jsou v oba zajímavých lokalitách. Byť jako takový ten jako opravu narvený lidma ve štěrbohlých a takový ten neúplně úplně narvený lidma uh, na letišti nebo u letiště. Ano. Nové poměrně který se jmenuje Pop. Pop. Pop,
1: což evokuje pop-up, <laughs> je je
0: pop-up, ale uh, to nevadí. Nicméně, proč ten jeden je úspěšnější než ten druhý? Co, co je jako jinak tak výrazně?
1: Určitě několik, několik zásadních faktorů. První je, vy jste řekl, to letiště, že je výrazně novější. Ono to tak úplně není. To letiště vznikalo, a myslím si dokonce, že mělo vzniknout, a otevřít dřív, dřív než Fashion Arena. To je ten absolutně zásadní uh, diferenciátor, který tady existuje, protože ten první a jediný, který tady v Praze otevřel, tak samozřejmě stáhne zákazníka. My u Fashion Arena vnímáme, že těch prvních pár let, kdy ten projekt existoval, tak oni vzdělávali vůbec zákazníky z Prahy a okolí, co to je outlet. Zákazníci tam jezdili a ptali se, proč tady není supermarket, proč tady není drogérie, co to je za obchodní centrum, a nechápali vůbec význam toho, toho slova Factory Outlet. A, a, a proč má na pole v podstatě? Víceméně podařilo, ne? Se, ne? podařilo se přes, přesně tak, jo, a ještě přes ulici Europark, což je jakoby a víceméně bylo vždycky reálně fungující nějak nadprůměrný, ale prostě pro tu danou lokalitu fungující obchodní obchodní centrum, který měl svého zákazníka. A teď to trvalo nějakou dobu samozřejmě. No a v určitou chvíli do toho projektu vstoupil investor, který koupil fashion arenu, a shodou okolností je to skupina, která, nevím, jestli je tady můžu jmenovat, no, tady může ale uh, je to dneska skupina Via Outlets, historicky to byla skupina Value Retail, která v tom držela podíl, ale nedávno jakoby ho prodala právě uh, skupině Via. A to jsou opravdu experti, který společně s MacArthur Glen. MacArthur Glen jsou i uh, skupina, která vlastní Pandorf u Vídně. A jestli jste někdy byl v Pandorfu, tak asi potvrdíte, že to je fakt fenomen, který je naprosto, naprosto unikátní. A oni společně s Artur Glen v našich očích, a myslím si, že ta, ty čísla, ta realita ukazuje, že skutečně jsou, jsou top operátorama outletů vůbec v Evropě, expandují do Asie, Čili ta jejich zkušenost, ty jejich kontakty a ten přístup jakoby nakopnul fashion arénu v ten určitý moment. A dneska už je to přes tři roky, co oni s tím projektem mají co dočinění. se tam víceméně dokázali zdvojnásobit obraty těch obchodníků a samozřejmě ruku v ruce přinést spoustu nových značek, jako je Polar Ralph Lauren třeba například, což pro mě, jako člověka z retailu, deset let byl sen prostě moc přivést tady do Prahy takovouhle značku, protože to skutečně je taky fenomen. A nejbližší byl ve Vídni. A najednou tady Polo bylo a je tady spousta dalších značek, který máme v plánu a, a ten projekt funguje fantasticky. No a do toho otevřel projekt na letišti, který. Kam já chodím rád, že je tam nikdo? Víceméně, a teď teď, si to, teď si jste to řekl. Nějaké obchody tam otevřený jsou, ale jakoby oni nechytili ten moment. Jo. Prostě bylo to o načasování, My jsme se historicky účastnili i přípravy projektu Exi 66, který měl vzniknout mezi Prahou a Brnem na 66. kilometru, dneska je na druhé straně od dálnice McDonald, a když na tom na tím dlouhý rovince v tom kopci, tak po pravé straně je mekáč, a po levé straně trčejí sloupy ze země. A to byl vlastně Village Exit 66, který měl víceméně vytvořit destinaci mezi Prahou a Brnem, a, jakýhosi skutečně nadregionálního outletu typu Pandorf. A my jsme ten projekt měli dvakrát pronajaté, ale bohužel přišla krize a dostal ten developer financování a celý ten projekt víceméně víceméně se zastavil a ve chvíli, kdy Fashion Arena už byla naběhlá, tak už absolutně nemělo smysl tohle zkoušet, protože Brňáci stejně si radši dojedou do Parndorfu a ty Pražáci tady dneska mají dvě možnosti, kam si si pro ty zlevněný, zlevněný značky zajít, takže ten projekt prostě už absolutně ztratil jakoukoliv možnost na tom trhu najít si své místo.
0: Když se podívám na Prahu jako celek, tak vidíme, že v tom centru vzniknul nový smíchov, nebo prostě celá ta lokalita je v podstatě nový centrum. Přichází Primark, říkáte, že to bude další jako centrum. Máj se bude rekonstruovat, Kotva se bude rekonstruovat. Je těch lidí ještě dost, který to uživí. Protože ty no. značky přichází čím dál tím lepší značky. Znamená to, že jasně bohatneme, ale předpokládám, že to není věc, kterou by živili Češi.
1: Jak kde, je pravda, a to je samozřejmě absolutně zásadní věc, která dneska pro retail je velmi negativní pro klasický retail z toho našeho pohledu, a to je online. Online každoročně roste prostě v řádech desítek procent a někde se to musí projevit. V centrum města je přirozená destinace, přirozený místo. To není nic umělého, co by se vytvořilo někde na poli. A je to jakýsi hub, který, který prostě ty lidi budou minimálně dalších 50-100 let používat. Pokud budou někde se pohybovat, tak do toho centra města přijdou. Je tady kultura, jsou tady obchody, jsou tady restaurace, je tady zábava a je to největší koncentrace vůbec těchto elementů, která může existovat. A cokoliv, kdekoliv vznikne kolem Prahy, se k Praze připojí Kladno, nebo se k Praze připojí cokoliv, další satelity kolem Prahy vzniknou, tak to centrum vždycky vytváří jako, jako, jakýsi centrální hapku, kdy ty lidi stejně někdy budou muset projet nebo ho budou muset použít. Takže to centrum jako takový, ten High Street, a zauvažujeme do High Streetu i tyhle ty projekty, které jste teďka jmenoval, Primark je prostě jeden z obchodů na High Streetu, to není nic, jako řekněme, velkého ve stylu paládium. Ale pokud dojde k rekonstrukci mája, já věřím, že brzo ano, pokud dojde k rekonstrukci kotvy, tak to jsou všechno věci, kde ten retail jakoby dneska je ale my se ho pokoušíme transformovat do něčeho modernějšího, lepšího a zase na další nějakou, řekněme, dekádu, dvě dekády, tři dekády udržitelného, aby to těm lidem opravdu dávalo to, co v té lokalitě, to, co v té lokalitě chtějí. A zároveň reálně, aby to i tomu investorovi, který do toho musí nainvestovat ty peníze, to přineslo ten očekávaný výnos, protože samozřejmě ten biznis prostě je tvrdý a nikdo to nedělá, jen tak, jen tak prodat dost. Každý to investovaný euro se prostě reálně vrátit musí. Takže ta kvalita je důležitá, aby ty retaileři byli schopni dělat obraty, aby mohli zaplatit nájmy, aby ty investoři mohli, mohli, mohli investovat. Čeho se to samozřejmě reálně může dotknout dlouhodobě, tak jsou průměrní, podprůměrný projekty, které jsou si na okraji, a možná nejsou ani na okraji, možná jsou v nějakých lokalitách kde si mezi, protože je tady Chodov, Černý most, Zličín, Letňany. To jsou dobře fungující líp a dobře fungující obchodní centra. Který jsou skutečně takový ty víkendový, kam ty lidi se z těch, z těch regionů.
0: A pak jsou tady další centra.
1: A pak byl... jsou tady další centra, jako je Flora jako jsou Arkády, jako je třeba Galerie Butovice, jako je Galerie Harfa. Šestka. Jako je šestka. Šestka je ještě dost specifická. A tam je to vždycky o tom, jaká ta daná lokalita má skutečně potenciál kupní síly, co to centrum nabízí. Je to o tom, jestli to centrum není příliš velký, jestli není příliš zbytečný. A někdy to může směřovat k totální změně koncepce, k totálnímu, řekněme, redevelopmentu toho projektu a těch cest k tomu, aby to buď fungovalo, nebo aby řekněme, se změnil ten účel, může být několik. Můžeme prostě říct dobrý, tak přivedeme tady k nefungujícímu obchodnímu centru něco, co pomůže získat ten footfall, takže přesvědčíme Ikeu, aby u šestky postavila a relokovala ze Zličína svůj obchodní dům a v tu chvíli je šestka absolutně za vodou v pohodě. To se pravděpodobně nestane, ale to je cesta. Tak pak je samozřejmě s otazníkem, jak dlouho za ty nájmy, které tam jsou, a na těch obratech, které ty obchodníci jsou připraveni dělat ten projekt jakoby může fungovat. až jakoby Reálně šestka teďka funguje, nějak jakoby, jde svojí cestou. Nemám úplně jakoby, teď přes, přes, přehled o tom, jaké jsou přesně výsledky, ale tak nějak jakoby, relativně si asi našli tu svoji tu střední cestu a, a daří se to držet. Ale historicky tady byly projekty, které prostě už zavřely, jako třeba Tesco Studulky a, a transformovali se na něco jiného. Takže dneska je tam XXX, a, a ještě... To jsem vlastně úplně jo, jo, a, je, to, je to prostě o tom, že možná těch klasických obchodních center bude moc, protože to mas market zboží, ty trička, ty košile, tyhle ty věci, spousta lidí, prostě elektroniku, i ten nábytek jednoho tak vy si prostě koupíte, koupíte online a, a to prostředí na tom internetu a vůbec v tom IT ten je neuvěřitelně nahoru, takže vy dneska skutečně jste schopný doma sestavit svoji kuchyň a, a poslat objednávku a oni vám to přivezou a se nemusí tehnout ani nic obýváku.
0: Nicméně je vidět, že i v tom centru, když zůstaneme na High Street mm-hmm. v Praze, tak je vidět, že některé ty projekty, a to se netýká retailu, a to se týká třeba bank, který se samozřejmě taky změnily na online banky, více méně, většina z nich. Máme tam uh, komerční banku u, u Prašní brány, která je v podstatě, ten barák je prázdnej, v podstatě nevyužitej. Máme ČSOB na náměstí republiky Velký barák, který je taky, nevím, jestli je úplně prázdný, ale nedá se říct, že by to asi byla věc, kterou, kterou ty banky úplně potřebují. Uh, vy chystáte projekt, který jsme. Yards uh, na Příkopech. velký projekt. Opravdu <laughs> A Je to tak, no. Uh, dostane se vůbec jako, uh, změní se to tak, že i tyhle ty velký stavy opuštěný a na těch příkopech nějaký jsou, taky najdou toho svýho nájemníka.
1: Stoprocentně. Stoprocentně v retailu platí jedno zásadní pravidlo, a to je lokalita, lokalita, lokalita a pokud ten objekt je na příkopech, tak vždycky si najde svého nájemce. A je to jenom otázka, jestli ten nájemce dokáže využít celý ten barák, anebo jestli využije jenom část a samozřejmě za jakých podmínek. Co se týče, vy jste zmínil 100 yards, což je projekt, který teďka připravujeme, je to vlastně trojce baráků, paláců na příkopech, vlastně téměř ve středu příkop, vedle myslbeku, když se jde směrem k paládiu. A chystáme kompletní rekonstrukci, vlastně, která zkvalitní nejenom ty retailové plochy v subterénu, na přízemí a v prvním patře, ale kompletně řekněme překopé a zkvalitní kanceláře v těch vyšších patrech, protože dneska v těch objektech jsou nějak jakoby, relativně b průměrný kanceláře, který uh, mají svý nájemce, ale určitě sedět s adresou na příkopě. Číslo XY má pro spoustu firm řekněme, přidanou hodnotu a je to atraktivní. My sami jsme seděli na příkopě 1 15 let a prostě skutečně to jakoby, člověk je pišný na to, že může sedět na takový adrese, protože fakt je to to nejlepší, co v Čechách je, možná pařížská, ale tam už to jako směřuje trošku jinam, než si myslím, že, že pro nás je relevantní. A ten projekt ARC je fantastický v tom, že ulice například je 500 metrů dlouhá a fasáda těch třech baráků z toho tvoří přes 80 metrů, respektive zhruba těch 100 jardů, který jsme marketingově použili při vytváření toho názvu. Ono víceméně pro retailery, název toho projektu stejně nehraje tolik roli, pro ně zase důležitá ta adresa, ta lokalita, lokalita, lokalita. A o ten projekt je obrovský zájem. A my vnímáme, že pokud se nám to podaří dobře nastavit a cílíme na pěkné prémiový značky typu Hugo Boss, Michael Kors, ty brandy, které tady třeba i jsou zastoupený a skutečně tady realizují nějaký vlajkovej, pěkný, reprezentativní, reprezentativní obchod. A tomu odpovídá jak ten barák, budou tomu odpovídat i ty prostory a odpovídá tomu i ta lokalita. A to teď máme, prostě za ty poslední tři, čtyři měsíce, kdy opravdu ten marketing jedeme, tak to máme ověřený. A co je velmi pozitivní, je, tak vy jste zmínil komerční banku. Komerční banku a tu budovu čeká úplně stejný scénář jako ten náš projekt na Příkopě 2327. čili to bude další schvalitnění toho prostředí. Pokud tam zase ten developer dokáže umístit nějakého zajímavého nájemníka, který tam otevře prostě velký obchod tisíc, 2000 metrů čtverečních. A já věřím, že je pořád potenciál, aby ty retaileri Otevídali v ulici na Příkopech takvíle obchody, tak, tak to pomůže té lokalitě zase dál se zkvalitnit a možná přitáhnout víc zákazníků a posouvat to, posouvat to dál. Velká výhoda a nevýhoda zároveň příkopuje, je ta, že jsou fakt krátký a ta poptávka je tam tak obrovská, že i přes to, že ten online skutečně ukrajuje z toho klasického prostě obchodu, tak, tak pořád je dost velká na to, aby ty retailery opravdu ten svůj status, ten svůj prostě reprezentativní obchod tady chtěli mít, protože tím reálně ukazují, kdo jsou, co si můžou dovolit, jak jsou velký, jak jsou významní, jak jsou globální, jak jsou silní, a, a můžou si to dovolit jenom ty nejlepší, protože ty nájmy jsou opravdu poměrně vysoko.
0: Tak je vidět, to byla pěkná tečka, je vidět, že se nám dobře daří, je že to tak zůstane a bude se dařit i vám. Tak díky moc, že jste přišel. A... Já děkuji za pozvání. Děkuji. děkuji. děkuji.